0: Hallo liebe Handballstammtisch-Freunde, liebe Handballfans da draußen, die uns jetzt zuhören. Mein Name ist Thomas Keub, ich bin Gründer dieses Projekts vom Handballstammtisch und wie ihr merkt, beginne ich heute etwas anders mit diesem Insta-Live-Podcast, da uns leider zuletzt Instagram auf technischer Seite etwas im Stich gelassen hat. Aber egal, ich hoffe, es funktioniert auch so wunderbar und vielleicht könnte es ja zukünftig auch immer so starten unsere Podcasts mal schauen ja zuletzt hatte ich ja äh, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt Martin Wild im Insta Live Interview den Trainer vom TuS Fürstenfeldbruck ja der TuS Fürstenfeldbruck ist ja in die zweite Handball-Bundesliga aufgestiegen auch ähm, ja möchte ich sagen ein bisschen dank Corona ähm, Darüber haben wir natürlich gesprochen. Wie kam es zu dem Aufstieg? Ähm, ja, was hat den TuS Fürstenfeldbruck in der dritten Liga so stark gemacht, ähm, damit sie am Ende mit 38 zu 4 Punkten dann äh, Meister geworden sind und den Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga perfekt gemacht haben? Ähm, dann natürlich haben wir auch ein bisschen einen Ausblick gewagt, ähm, mit was für Mitteln. Der Tus Fürstenfeldbruck in der zweiten Handball Bundesliga bestehen will. Ist ja doch ein recht kleiner Verein, der komplett aus ehrenamtlichen Helfern besteht. Sie wollen oder haben ein Etat von 30.0 bis 350.000 Euro für die zweite Handball-Bundesliga geplant, was natürlich für den Profibereich, würde ich jetzt mal sagen, nichts ist. Ja, und da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, wie sie da bestehen wollen und am Ende äh, haben wir auch noch die ein oder andere Frage für euch beantwortet ähm, mit Martin Wild leider kam es am Ende zu ähm, ja auch ein paar technischen Problemen auf Martin Wilds Seite, nämlich sein Akku war am Ende leer und wir konnten unser Insta Live Video leider nicht komplett fortsetzen, äh, mussten dann einen harten Cut machen ähm, dies äh, will ich jetzt vorab schon mal entschuldigen dieses Problem und auch während des Interviews kam es ab und zu mal zu ja, kleineren Aussetzern. Ja, nur damit ihr schon mal vorab Bescheid wisst. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch die Folge mit Martin Wild gefällt. Ich fand sie sehr interessant und informativ. Hört einfach mal rein und ich wünsche euch jetzt allen viel Spaß beim Zuhören und wenn euch die ganze Geschichte gefallen hat, dann Lasst gerne einen Kommentar da oder einen Like und ähm, ja, erzählt natürlich über unser Projekt, über den Handballstammtisch. Also, dann geht es jetzt los mit dem Insta-Live-Interview mit Martin Wild, dem Trainer vom TUS-Fürstenfeldbruck. Viel Spaß dabei. Tschüss. So, wir warten.
1: Verbindung wird hergestellt. Und hier müsste er sein. Thomas, hörst du mich? Martin, ich höre dich wunderbar, nur ich, ich muss äh, mich irgendwie jetzt drehen. Mein Kopf ist ein bisschen... Problematisch, ich glaube eh mal.
2: Jawohl. Jetzt wird noch gut.
1: Hi, gut, Mann, Mann,
2: Die erste Hürde geschafft für mich, als <lacht> Lokalisten und Facebook-Zeit kommt. Alles gut. Alles gut. <lacht> Verstehst du
1: mich? Verstehst du mich? Ich verstehe dich gut. Super, und ich dich auch. Jetzt passt auch das Bild. Alles super. Schön, dass es geklappt hat mit uns beiden. Dass okay digital sozusagen mal äh, nach München kommen dürfen oder zu euch nach Fürstenfeldbruck hat man eigentlich auch mal vor mit dem Handballstammtisch, aber dank oder ja leider macht uns Corona hier ein bisschen einen strich durch die Rechnung von daher müssen wir das heute erstmal so machen aber ist ja nicht äh, das ganze äh, nicht abgesagt sondern können wir irgendwann ja bei euch vor Ort auch mal wiederholen so gerne ja. Martin, wie geht's dir im Moment so? Äh, was treibst du so in Zeiten von Corona ähm, als Handballfreak? Sicherlich eine schwierige Zeit.
2: Erstmal danke. Mir geht's mir geht's gut soweit. Ähm, ja, für mich wie, wie für alle anderen natürlich keine ganz einfachen Zeiten. Mhm. Ähm, Handballtraining momentan liegt natürlich noch, noch auf Eis. Ähm, für mich als als Sportlehrer, der im Gymnasium arbeitet. Ähm, auch nicht ganz einfach momentan, beziehungsweise ja vielleicht ist es einfach, weil der Sportunterricht ähm, momentan auch auf Eis liegt. Also von daher habe ich vergleichsweise viel Zeit. Mhm. Wie, 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 wie schlägst du dir die Zeit so
1: rum? Also zu Hause äh, auf der Couch oder, oder betätigst du dich auch irgendwie aktiv noch irgendwie anderweitig? Auch was jetzt nicht mit Handball unbedingt zu tun hat?
2: Ja, also so ganz, ganz arbeitslos bin ich dann doch nicht. Also ich weiß auch in der Schule ähm, gibt es dann schon auch die ein oder andere Arbeit zu tun, ob das heute Abituraufsicht war, ähm, okay. oder Handballbetreuung. Ähm, auch Handball ist ja nicht so, auch wenn wir jetzt kein Training haben, dass es momentan nichts zu tun gibt. Also ganz im Gegenteil, ähm, bei uns laufen die Planungen weiterhin auf Hochtouren. Ähm, also Handball ist Handball ist nicht weg und ansonsten habe ich hier, ich es gerade hier mal, meinen eigentlichen Kartenspielkeller gerade so ein bisschen umgebaut und habe mir oh. die <lacht> Die Fitnessgeräte aus der Halle noch schnell geschnappt, dass mir nicht langweilig wird zu Hause. Ähm, okay. Also.
1: Sieht das, sieht das Ganze ähnlich auch bei deinen
2: Spielern aus oder in der aktuellen Zeit? Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie was tun. Also wir haben das nicht, nicht übertrieben gemacht jetzt mit, mit interaktiven Trainingsgruppen. Ähm, wir haben schon dann auch unsere eigene App gehabt, wo jeder seine Laufkilometer eingibt. Ähm, aber ansonsten fand ich es in der Phase, wo man nicht wussten und einen Trainingsplan zu erstellen für, für, für Jungs ohne konkretes Ziel, ist dann auch relativ schwierig. Also von daher habe ich die Jungs auch, auch mehr oder weniger, klar hat man telefoniert mal und natürlich gab es auch mal eine Videokonferenz, aber na, ich war selber auch Spieler und da brauche ich das dann auch nicht, dass mich der Trainer alle drei Tage anruft und, 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 und fragt, wie es mir geht und, und was ich mache. Ähm, ich weiß, dass die Jungs fleißig sind. Ich hatte es zum Beispiel vorgestern oder am Wochenende, am Sonntag, glaube ich, war es. Janik Engelmann haben wir uns getroffen, mit meinen Eltern. Da hat er sich eine Handelbank abgeholt. Also die Jungs die Jungs sind fleißig. Allerdings, ähm, ja, jeder für sich momentan. Okay. Bevor wir mal auf das Thema dann Mannschaft und Aufstieg und so weiter ähm, zu sprechen
1: kommen, dann wollte ich ein paar so allgemeine Geschichten mal noch wissen. Ähm, du bist ja, wie gesagt, ein Urgestein in Östenfeldbruck. Du kennst dich ja zu Prozent mit allem aus. Wie kam denn eigentlich der Name Brugger Pandas zustande? Wie, was hat es denn damit auf sich? Ist es einfach nur erfunden oder gibt es da einen Bezug zu irgendwas gewissen? Ich überleg
2: gerade, ob ich dir irgendeine sensationelle Geschichte erzählen soll. Ähm, <lacht> oder, gibt's einfach, eine, oder? <lacht> oder einfach Wahrheit auf, auf dem Tisch. Ähm, wir haben es tatsächlich vor, vor ein paar Jahren, müsste es mittlerweile sechs, sieben Jahre im Herr sein. Wir waren noch nie auf Rosen gebettet, was das finanzielle angeht. Haben es damals auch zu Bayernliga-Zeiten war das noch mhm. ähm, ja, mit befreundeten, in der befreundeten Marketingagentur ähm, versucht, die uns, die uns geholfen haben, ähm, was Sponsorenakquise an, anging und auch natürlich das Marketing. Mhm. Und ja, nach großer Recherche und nach großen Studien. Ähm, waren dann am Schluss in der engeren Auswahl die Fürstenfeldbrucker Mönche oh, oder die Panther. Okay. Ja, und daraus sind dann die Panther, Panther entstanden. Panther. Ja, okay. Aber. Diese, die hier, es sollte passen. Ähm, mhm. Am Anfang habe ich das Ganze auch ein bisschen gelächelt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, weil es ja doch auch ja, so, so eine Modeerscheinung ein bisschen war, vielleicht auch vom Eishockey abgekupfert. Ähm, mhm. Aber jetzt nach, nach Jahren... Es gehört zu uns und das sind wir und wir identifizieren uns tatsächlich damit und gerade auch unsere, ja, unsere Jugendspieler, unsere Kiddies, gehen da wirklich drauf ab und es war mit Sicherheit... Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden.
1: Das Leck war glaube ich ein Fehler. Sich ah ja, okay. Ja, ja,
2: genau.
1: so ich meine, das hört man, ja, hört man ja aus allen Ecken, ja, ob es hier in Würzburg bei uns die Rimparer Wölfe sind ja, oder die Rhein-Neckar Löwen. Ja, also Irgendwas äh, ist da schon was Wahres dran, ja. Von daher, ich glaube aber auch, also so, es spricht sich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ist ja eine schöne, eine schöne Sache. Wann, wann wurde denn so auch ein bisschen bei euch das Ziel zweite Liga? Es war ja so ein bisschen ein Ziel, eine Vision, wo man hin wollte, wann wurde dann das bei euch das erste Mal so richtig ausgerufen? Wann habt ihr dann dieses Ziel das erste Mal so richtig in den Mund genommen?
2: Also das erste Mal. Wo wir dran geschnuppert haben, war in der Saison, ich bin immer schlecht mit, mit Jahreszahlen, es müsste 15, 16 gewesen sein, als wir in der in der dritten Liga Ost eine Saison verbracht haben. Mhm. Das war unser gutes Jahr in der dritten Liga. Zwei Jahre davor, 2014, ist uns der Aufstieg gelungen aus der Bayern Liga in, in die dritte Liga. Ähm, Richtig. In <lacht> Richtig. Du warst dabei, als, als Hals. Ja, als dabei.
1: Hals ja. Ja, jawohl.
2: Aber ähm, im Waldbüttelbrunnen, ne, also. <lacht> ja. Und dann zwei Jahre später waren wir, waren wir in der Oststaffel, haben eine sensationelle Saison gespielt, ähm, waren, sind auf Platz zwei gelandet, ähm, damals, damals schon eine, eine, eine hochfavorisierte Truppe, Elbflorenz hinter uns gelassen, Pittenberg damals, damals Meister geworden, wir sind Zweiter geworden, mhm. ähm, das, kam für, das kam für, uns alle wirklich aus heiterem Himmel. Ja, da sind im Jahr davor, haben wir über die Relegation die Klasse gehalten, der Klassenerhalt war auch die Zielsetzung für die kommende Saison und haben uns dann wirklich in einen Rausch gespielt und sind auf Platz zwei gelandet. Und damit waren wir natürlich notgedrungen ähm, mit diesem Thema konfrontiert und das hat uns damals wirklich überfallen. Und wir haben uns damals dazu entschieden, den, wir, wir hätten Relegation spielen dürfen, ähm, ja, diesen Schritt nicht zu gehen, weil man es zum damaligen Zeitpunkt ähm, ja, nicht so realistisch und nicht so finanziell darstellbar ähm, angesehen haben. Und mhm. waren uns da aber auch relativ schnell klar. Es das das kam zu schnell, das wären drei, vier Schritte zu, zu früh gewesen. Damals allerdings habe ich dann auch schon gesagt, ähm, sollte uns das nochmal passieren und sollten wir nochmal in diese, in diese angenehme Situation kommen und nochmal ans Tor zur zweiten Liga anklopfen, ja. müssen wir ja, Und müssen wir ähm, jetzt die nächsten Jahre wirklich arbeiten. Um weil nochmal mal, noch darauf zu verzichten, da verlierst du natürlich dann auch die Spieler, da verlierst du dann ja. auch die und dementsprechend ist es da das erste Mal vor vier Jahren aufgekommen, das Thema. Haben dann auch ähm, ganz vernünftige, erfolgreiche Saisons in, den, in der Folge gespielt. Mhm. Ähm, letztes Jahr sind wir, sind wir Achter geworden, einige knappe Spiele verloren, so ein bisschen unter unseren Erwartungen geblieben. Mhm. Ähm, Zielsetzung für diese Saison war dann, sich zu verbessern. Ähm, wir haben dann so eine, ich sehe es auch, habe ich auch vorhin beim Aufräumen des Kellers gerade, gerade gefunden, unsere Punktepyramide. Oh, okay, cool. Die hing bei, bei uns immer in der, in der Kabine 40 Punkte als, als Ziel gesetzt, ja. ähm, was schon relativ ambitioniert war. Allerdings mhm. war vor der Saison Meisterschaft oder, oder zweite Liga bei uns auch, auch kein Thema. Ähm, es gab drei Mannschaften mit Pforzheim, mit Danzenberg und Salouy, die deutlich stärker eingestuft eingeschätzt waren. Ähm, wir wollten irgendwo dahinter, dahinter uns, uns platzieren. Mhm. Ähm, ja, dann sind wir nicht ganz wissend, was uns erwartet in dieser Saison, weil wir doch auch einige Abgänge hatten und uns nicht extern verstärkt haben, ähm, sind gestartet mit einem Auswärtsspiel in, in Wildstadt. Erster Spieltag, man weiß nie genau, wo man steht. Haben Auswärts 37 zu 22 gewonnen. Also sind wirklich mit einem Knall in die Saison gestartet. Hat man das erste Heimspiel gegen den damaligen Topfavoriten gegen Pforzheim. Haben da auch wirklich einen auf den Deckel bekommen. Ähm, sind mit zwei zu zwei Punkten in die Saison gestartet. Ähm, die zweite in Hassloch gewonnen, zu Hause gegen, gegen Oppenweiler gewonnen, relativ normal. Spiele. Jetzt in -Westheim. Jetzt war die letzte immer. Noch.
1: Jetzt Habt ihr mich noch? Ähm, ja, mich gerade ja? nur noch äh, die, letzten, die letzten 20 Sekunden sehr abgehackt gehört, eine Art
2: äh, Roboterstimme war zu hören. Ähm, okay. Also wir, wir sind in die Saison gestartet und hatten dann in der relativ frühen Phase der Saison ähm, dann zwei Auswärtsspiele, zum einen in konwestheim westheim mhm. ähm, wo wir in den letzten Jahren dreimal relativ identische Spielverläufe hatten. Wir waren mit fünf vorne und haben das dann in, der letzten, in den letzten Sekunden des Spiels noch hergegeben. Dieses Jahr wieder ein identischer Verlauf, mit sieben Toren geführt. Con westheim kam ran bis auf ein Tor und wir waren aber stabil dieses Mal. Haben das Spiel haben das Spiel über die Runden gebracht, ähm, was dann schon unglaublich für selbstvertrauen war. Eine Woche später in Danzenberg gespielt, bei einem der Top-Favoriten. Und da kam dann auch das Kännchen Glück dazu. Da haben wir das Spiel mit einem Tor gewonnen. Ich erinnere mich ganz genau, in den letzten zehn Sekunden hat Michael Luderschmidt drei freie Bälle gehalten. Da wussten wir schon. Jetzt haben wir zehn zu zwei Punkte. Und dann kam, kam ein Spiel, ein Heimspiel gegen, gegen den TV Blochingen, gegen den Aufsteiger. Das war für mich tatsächlich dann der Moment, wo ich wusste in der Saison geht was nicht weil wir gegen gegen einen Aufsteiger zu Hause gewonnen haben sondern weil wir von einem Spiel während dem Oktoberfest was uns immer Zuschauer kostet mhm. auf einmal eine ausverkaufte Halle hatten. Da waren 1000 Zuschauer in der Halle ähm, gegen den TV Blochingen eine Traditionsmannschaft in, im stuttgarter Raum aber bei uns nicht nicht der große Name mhm. und, ja, und das Spiel haben wir auch, auch gewonnen und dann das waren so die ersten, die ersten Anzeichen, wo man, glaube ich, gemerkt hat, wo dann auch die Zuschauer mit dahinter waren und wo so diese so Euphorie entstanden ist, ähm, dass in der Saison Großes passieren kann. Haben uns da aber noch bedeckt gehalten. Ähm, die Saison ging mit einem Sieg nach dem anderen weiter haben dann in der Folge nur noch gegen Horkheim verloren, außer zum Hause. Mhm. Und kurz vor Weihnachten hat man dann ein Heimspiel gegen, gegen weil weißstetten gegen die zweite Mannschaft. Ähm, das war damals, glaube ich, erster gegen Zweiter sogar oder erster gegen Dritter, Absolutes Spitzenspiel. Haben wir auch relativ souverän gewonnen. Und das war dann der Moment, wo wir dann auch auf Platz 1 waren und drei, vier Punkte Vorsprung hatten. Und da habe ich dann auch auf der Pressekonferenz am Spiel ja, das erste Mal auch wirklich auch ganz bewusst ja, in diesem Traum, zweite Liga, der, dieser Hashtag hat sich dann auch durchgesetzt, ähm, ja, auch wirklich ganz offensiv das Thema angegangen sind, versucht den Verein noch oder das ganze Umfeld so ein bisschen einzuschwören, ähm, weil auch zu dem Zeitpunkt hätte sich jetzt nichts getan in den letzten drei vier Monaten hätten wir wieder darauf verzichten müssen aus finanziellen Gründen und das durfte nicht passieren also das war uns allen klar und im Dezember haben wir das, das Ziel dann wirklich ganz offensiv ausgesprochen und seitdem ist dann auch wirklich viel passiert und ja der Druck war dann natürlich da natürlich gerade ja, sagen, ja Rittenrolle natürlich gesetzt ja. Um, aber auch dem haben die Jungs standgehalten und ja schon wirklich ne war das war das nicht? nein war das, Martin, war das dann besprochen auch
1: im Mannschaftskern, also mit dem Team, dass das jetzt wirklich ähm, an die
2: Öffentlichkeit getragen wird? In der Kabine, die Jungs haben ein gesundes Selbstvertrauen. Äh, in der Kabine waren die, die ersten Stimmen aus der Mannschaft sogar vor der Saison schon da. Ja, da habe ich ja, okay. ein bisschen versucht, den Ball flach zu halten. In der Kabine war das Thema schon ein paar Wochen vorher. Ganz akut da, da war der Wunsch schon da. Wir haben immer noch so ein bisschen drauf gewartet, um die Öffentlichkeit mitzunehmen, ähm, weil du dich wie gesagt schon unter Druck setzt natürlich. Ähm, also es war intern war mir schon lange klar, mhm. ähm, dass wir dann an die Öffentlichkeit gehen, war dann auch nichts, ja, war dann auch nicht groß geplant. Ich habe einfach nach dem Spiel habe ich das Gefühl gehabt, es ist der Zeitpunkt da. Wir müssen, wir müssen ja. unsere Sponsoren aufwecken, wir müssen das Umfeld aufwecken, wir müssen ja, Strukturen schaffen, ja. ähm, wir müssen den Jungs ein klares Ziel geben. Und im Nachhinein war es sicherlich kein Fehler. Wie, jetzt ist es nach,
1: ich habe mir aufgeschrieben, nach 28 Jahren ist der Plus Fürstenfeldbruck wieder in der zweiten Handball Bundesliga. Das Ganze gab es ja 1992 schon mal. Ist natürlich eine geile Sache. Auch hier an der Stelle jetzt auch nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich zum Ausstieg. Wie, wie hast du davon erfahren, in, in welcher Situation, in
2: welcher Zeit? Wie kam zu dir die Nachricht drüber? Also die endgültige wirklich Schwarz auf Weiß Nachricht ähm, war ich tatsächlich. Das war gleich an einem Dienstag, an einem Dienstagmittag, äh, war ich gerade im Baumarkt unterwegs und habe auf mein Handy gedauert und habe eine WhatsApp Nachricht bekommen. Habe da zufällig ähm, gerade einen Kumpel getroffen gehabt ja, und dann habe ich, <lacht> haben wir da kamen die ersten Gerüchte rein und dann danach nachverfolgt. Ähm, allerdings war das es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet gehabt. Es, waren, es kamen schon, schon die Wochen davor Gerüchte auf, dass es wohl zu dieser Entscheidung kommen wird. Von daher, von daher waren wir dann ein Stück weit schon, schon vorbereitet. Ja. Aber bis dann diese, diese Nachricht dann, dann tatsächlich kam und es wirklich fix war. Ähm, ja, natürlich war, ist es irgendwie nach wie vor ein bisschen ein seltsames, ein seltsames ja. Gefühl. Ich habe jetzt noch kaum einen Spieler, kaum einen Spieler gesehen. Ja. Ähm, vereinzelt mal. Natürlich telefoniert man. Na klar hat man dem Abend noch eine noch eine Videokonferenz, aber ja, es ist natürlich schon, schon gewohnungsbedürftig und da war eben, wir hatten das Thema vorhin schon schon kurz, äh, wenn ich mich an 2014 zurückerinnere, an unseren letzten Aufstieg in, in, in Waldbüttelbrunn, und da habe ich jetzt vor kurzem auf Facebook so ein paar Fotos von, der, von, von, von dem, von dem ja. damals. Ich kann mich da an, an, jede, an jede Szene noch erinnern, an jedes Foto äh, kann ich mich genau erinnern, wie das damals war, das sind Momente, die bleiben, auch, auch an die Rückfahrt kann ich mich eine ja. halbe Stunde noch erinnern, dann verschwimmt das <lacht> Ganze. Aber diese, diese, diese Momente, diese emotionalen Momente, klar, die fehlen uns natürlich ein Stück weit. Ähm, trotzdem ist es so eine, ja schon so eine Genugtuung und wir, wir sehen das Ganze als verdient an. Ja. Und ähm, auch Reaktionen von unseren Konkurrenten ähm, hat wirklich jeder, jeder gegnerische Trainer, jeder Verein hat, hat, hat gratuliert. Alle sagen, das verdient. Ähm, von daher. Ähm, können wir auch mit der Situation leben und wir leben vor allem äh, mit dieser riesengroßen Vorfreude auf die auf 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 das Bundesliga, was für uns bis vor ja, bis vor ein paar Monaten auch ja. irgendwo im Kopf als Vision schon mal schon da war, aber als konkretes Ziel wirklich ganz neu war. Ja. Und also die Vorfreude ist riesig, ähm, die richtigen Feierlichkeiten gehen uns natürlich ab. Wie war? du hast
1: es gerade angesprochen, ihr hattet noch an dem selben Tag dann eine Videokonferenz. Äh, wie ist die abgelaufen? Erzähl uns da mal ein paar Eindrücke. <lacht> waren, die, waren die Spieler mit Bier vor der Kamera oder, oder mit Sekt oder wie ist das abgelaufen?
2: Genau, genau, genau so war es, aber es ähm, gibt da jetzt nicht die spektakulären Geschichten zu erzählen. Ja. Wir, wir sitzen zusammen am um Abend um, um 17 Uhr, verabreden uns. Äh, die Jungs haben ihr Bier in der Hand, ich auch. Ja. Stoßen wir mal, stoßen mal über, über, die, über die Videokamera hin, ja. Quatsch hier drin, aber naja. Ne. Martin, und jetzt gib uns bitte mal ein paar ganz interne Einblicke.
1: Gab es da eine Art Dankesrede von dir, eine emotionale Ansprache? Also ich meine, ich stelle mir das gerade ganz schwierig als Trainer vor. Man will ja seinen Jungs auch danken. Und für dich ist das ja auch als Trainer eine, eine Situation, jetzt die du wahrscheinlich vor Jahren auch noch nicht gedacht hättest, dass die kommt. Also wie wie hast du das
2: nee. nicht dann geführt, oder? Ja, das stimmt. Aber es war klar, war, war so, war eine Zufriedenheit zu spüren. Und ähm, mhm. ich muss ehrlich, ehrlicherweise zugeben, dass wir diese Dankesrede, die du, die du gerade angesprochen hast und die sich die Jungs zu 100 Prozent verdient haben, ähm, es wäre für mich nicht der nicht der richtige Moment über über, über eine Videokonferenz, wo ja. ich dann auch nur die Jungs in ganz kleinen, in ganz kleinen See, ähm, nee, das wird, wird noch kommen. Also wir werden mit Sicherheit diese Feier nachholen War noch. Ist, wie, wie sind da die Planungen in, in Sachen
1: Feier? Klar, wir wissen alle noch nicht genau, wann können wir uns wieder, wann können wir wieder feiern, auch, auch mit den Zuschauern ist ja klar, man will das Ganze ja auch, auch mit den Fans, die einen äh, jedes Spiel, jedes Heimspiel da nach vorne pushen, ja auch feiern. Gibt es da aber gewisse
2: ja, Szenarien, die man sich da jetzt schon vorstellt. Oder? Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Natürlich sind wir mit, mit den Spielern, mit dem Trainerteam schon, ist natürlich auch immer einfach. Nach so einer gelungenen Saison bist du automatisch schon ein relativ eingeschworener Haufen. Und, aber genau das, was du angesprochen hast, mit, mit Fans und mit Sponsoren und in der Halle zu feiern, das, das fehlt unglaublich. Also auch was sich bei uns dieses Jahr entwickelt hat auf der Tribüne, ich sehe gerade hier auch im Chat sind so ein paar Leute drin, da ja. nicht was Peter Lehn hat, die jetzt gerade einen Fanclub gründen. Auch das ist alles Neuland für uns. Sehr geil. Das, ja, natürlich hat man da auch richtig Bock drauf, mit den Jungs auch oder auch mit unseren Sponsoren zu feiern. Man, man telefoniert, mhm. man schreibt sich WhatsApp-Nachrichten, aber nein, es gibt es gibt keine Pläne. Also wir müssen da natürlich, natürlich abwarten. Ich weiß es nicht. Ich würde es vielleicht ganz gerne jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, aber da muss man sich immer abwarten, was ist erlaubt, was nicht. Dass man ja. zumindest den Jungs irgendwann mal auf dem Sportplatz treffen. Momentan ist es auf fünf Leute beschränkt, aber irgendwie werden wir es dann jetzt schon die nächsten, die nächsten Wochen hoffentlich hinbekommen, dass wir zumindest uns mal, uns mal sehen. Und, ja. ähm, aber wir müssen abwarten. Es gibt leider da keinen, keinen konkreten Plan. Jetzt habe ich aber gehört, dass auch noch,
1: dass es oder gelesen, auch, dass es noch gar kein Meisterschafts-Shirt gibt. Warum denn das? Was ist denn da los?
2: Ja, weil die, die bei mir stehen in der Kiste. Die also, okay. sozusagen. Es gibt schon welche. welche. Ähm, Achso, es gibt welche. Okay. Nicht an, ich wollte es eigentlich anziehen. Ähm, aber die, die stehen halt noch bei mir. Also ich habe sie halt noch nicht verteilen können die Scheiße, also, okay. Naja gut, so ist es, aber
1: die kommen sicherlich noch raus. Wird es dann für den einen oder anderen Fan und Betreuer und wer auch immer hinter euch steht, dann auch, äh, auch geben. Also, die, wir haben genug. Er, hat, er hat genug. Ähm, Martin, du, wie ist denn so dein, 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 Fazit von der Saison? Wenn du das ein bisschen komprimiert zusammenfassen würdest, du sprichst ja oft davon, ähm, dass ihr euch in der Runde in den Rausch gespielt habt. Ja, das war ein richtig, also Rausch, also das Wort ist, glaube ich, richtig passend. Wie würdest du denn ein Fazit über diese Saison ziehen? Ja,
2: wenn du jetzt zurückschaust. Ja, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen, ja. Ja, vielleicht schon, schon ein bisschen zu weit ausgeholt mit, mit, mit dem Saisonstart, den wir hatten. Ich, ich erinnere mich da noch ganz gut dran. Wir haben die ersten, wir sind schon relativ ambitioniert intern in die Saison gestartet. Wir wollten am Anfang 8 zu 4 Punkte haben. Ähm, wir haben uns dafür das Augustspiel und die, die 5-September-Spiele so ersten erstes Etappenziel gesetzt. Ähm, 8 zu 4 Punkte bei damals vier Auswärtsspielen, zwei Heimspielen. Zwei Top-Favoriten dabei, ähm, Vorzehn Damsenberg. Also von daher sind wir schon intern schon relativ offensiv in das ganze Thema reingegangen, ähm, sind dann sogar aus der aus der Serie mit 10 zu 2 raus, haben es dann sogar auf 16 zu 2 ähm, ja. ähm, hochgeschaukelt. Dann kam ein kleiner Dämpfer in Horkheim, danach aber wieder 13 Spiele in Folge gewonnen. Also man, wir haben uns wirklich in einen einem, einem Rausch gespielt, haben ja zu Hause mit unseren Zuschauern im Rücken, da hat sich wirklich auch, auch eine Symbiose entwickelt, was was dann schon auch nicht ganz einfach ist für uns für uns zu spielen. Auch das was es natürlich dann die Hoffnung gibt, auch, auch für nächstes Jahr in der, in der zweiten Liga. Ja. Ähm, es ist schon nicht ganz einfach, in, in Fürstenfeldbruck in zu gewinnen. Dazu hat man eine ja, unglaubliche Auswärtsstärke, wo wir die letzten Jahre immer so ein bisschen drunter gelitten haben. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir haben in Kornwestheim das erste Mal gewonnen, wir haben in Danzenberg das erste Mal überhaupt gewonnen, ähm, in, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, in Pforzheim, die, das Hinspiel haben wir euch haben wir, habe vorhin schon erwähnt, am zweiten Spiel verloren, das war dann schon im November das Rückspiel vorgezogen. Gewinnen wir mit zehn Toren und dann kam das Selbstvertrauen dazu. Und die Jungs, es kommt irgendwo sind wir auch in der, in der dritten Liga noch noch nicht ganz der ganz große Favorit gewesen, aber die, die Jungs kommen mir manchmal ja für schlecht weg. Wir haben richtig geile, wir haben richtig geile Handballer, auch individuelle Handballer mhm. äh, in der Mannschaft, die sich auch unglaublich entwickelt haben die die letzten Jahre und ähm, ja, es, es kam das ein ein Rädchen ins andere. Mit den Zuschauern im rücken dann mit dieser, auch diesen, diesen, diesen selbst auferlegten Druck dann standgehalten. Und, und dann war es so einfach diese, diese Vorfreude. Wir haben gar nicht so viel von der zweiten Liga gesprochen, immer so ein bisschen geträumt, so intern spinnt man ja auch ein bisschen rum mit den Jungs. Wir haben ja. uns so unglaublich auf diese, auf diese Aufstiegsspiele gefreut gegen, gegen so eine Übermannschaft aus, aus Wilhelmshaven. Und das war so, ja. so ein für uns. Und ähm, wir wollten unbedingt diese Spiele erreichen, ja, vor brechenvoller Hunterkäfig, wie wir ihn nennen. Oder dann ja mit 300 Leuten quer durch Deutschland nach Wilhelmshaven fahren. Das ist übrigens ja. auch so ein Punkt. Also für mich so, es gab so verschiedene Highlights in der Saison. Mit Sicherheit jetzt im Nachhinein. Ich habe mir vorhin schon mal gedacht, an welchem Moment denkst du jetzt, wenn ja. du an die Meisterschaft 2020 denkst? Weil es gab die Situation im Baumarkt, kann ich denken, aber das ist, ja. Äh, relativ wenig spektakulär. Ich glaube, es war der Sieg in Fullingen. Erster gegen vor 1200 ausverkaufter Halle. Ähm, 60 Fans mit uns, bei uns dabei. Das war ein unglaublicher Moment. Mhm. Und dann Auswärtsspiel beim Tabellenletzten, beim TV Blaustein. Ähm, deutlich gewonnen. Aber es, es sind 250 Fans mitgefahren in fünf Fanbussen. Ähm, also, es ist wirklich, ja, schon wirklich ein Handballhype bei uns entstanden. Und das waren, es waren schon viele, viele geile Momente in der, in der Saison. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf
1: zu sprechen, so Handball-Hype in München und äh, Fürstenfeldbruck drumherum. Ja, ähm, habe ich mir auch nochmal als Thema aufgeschrieben. Ähm, Martin, wie, wie gehst du denn als Trainer mit deinen Spielern um? Du hast es vorhin ja schon mal auch erwähnt. Ja, das ist oder dein Vorteil wird sicherlich auch sein, dass du den Verein in und auswendig kennst, dass du selber Spieler warst. Das ist immer hilfreich logischerweise. Aber du bist jetzt 41 Jahre. Ist das ein bisschen auch so ein Geheimrezept von, ja, dafür, dass ihr jetzt da, also den Aufstieg geschafft hat dass du da wirklich auch deine Mannschaft fühlen kannst oder auch deine Spieler, würdest du das auch ein bisschen als Geheimrezept
2: betiteln, sowas? Also, jetzt warst du auch für mich gerade kurz mal abgehakt, aber ich glaube, den Kern so, der Frage, Frage genau. habe ich schon Dann, ähm, Ja, bei mir ist es tatsächlich die Situation, dass ich, jetzt seit über 20 Jahren im, im, im Verein bin und um, um, zehn Jahre als Spieler und dann war es bei mir wirklich ein fließender Übergang. Also ich habe in, in meinen letzten Jahren als, als Spieler dann parallel schon die a trainiert und die, und die zweite Mannschaft. Und dann ging es fließend über vom Spieler ähm, zum, zum Trainer, ähm, was mich dann natürlich von einem Moment auf den anderen ähm, ja, auf, eine, auf die andere Seite gestellt hat, Mit, mit meinen Kumpels in einer Mannschaft spielt und dann einmal war ich der Trainer. Und von daher ähm, wäre es natürlich auch auch nicht authentisch gewesen, wenn ich wenn ich von Moment auf den anderen ähm, den autoritären Trainer hätte raushängen lassen. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich, da, dass ich das bin. In gewissen Momenten ähm, muss das jeder Trainer sein. Ist ja völlig ist ja, klar. Aber ich denke, dass ich mit meinen Spielern ja schon auf, auf, auf Augenhöhe agiere und ähm, ja ich das auch für extrem wichtig halt, ähm, dass wir dass wir wirklich auch auch offen und, und ehrlich kommunizieren können. Ähm, auch für, für mich relativ schwer zu beurteilen, äh, die, eigene, die eigene Arbeit. Ähm, ich glaube, dass ich relativ nah an der Mannschaft drin drin oder dran bin, kann von Vorteil sein, kann auch in gewissen Situationen von Nachteil sein. In so einer Situation, in, oder in so einer Saison, wie sie wir dieses Jahr gespielt haben, ist es dann mit Sicherheit von Vorteil. Ähm, da ist dann wahrscheinlich die Verbindung noch noch etwas, etwas größer, aber ja, nicht ganz einfach für mich, selbst meine, meine Arbeit oder auch meine Eigenschaften zu beurteilen. Müsste man, müsst man jetzt mal einen Spieler mit
1: reinnehmen und mal nachfragen. Nee, sehr ja, viele im Chat, die dürfen ja. gerne kommentieren. <lacht> ähm, genau, du, du, sprichst, du sprichst gerade an, ja. Ähm, alle, die natürlich zuschauen, können hier auch über Instagram ähm, noch Fragen reinstellen, dann an, an Martin oder an mich, je nachdem. Ähm, die wir dann am Ende auch noch bear äh, bearbeiten, sage ich schon, beantworten. Ähm, einfach wie gesagt noch Fragen reinschreiben und am Ende schau mal, dass wir noch alle beantworten können. Ähm, so viel nochmal dazu. Martin, ähm, hättest du gerne die die Relegationsspiele gegen Wilhelmshaven gespielt oder bist du eher froh, dass äh, Corona dazwischen gekommen ist?
2: Klare Antwort. Muss ich, muss ich ganz ehrlich Jetzt sagen. Wieder. Jetzt, den den unglaublich Fall. ich habe unglaublich. Vorhin, vorhin bin ich wieder da? Jetzt bist du, bist du wieder ich hab da. Vorhin schon Hast du mit der
1: ja. Internetleitung oder
2: Wir hab ich... haben weniger... Hört man mich? es noch nicht. Ich höre dich, ja. Ich höre dich. Ich hör dich. Hörst du mich? Ich höre dich, Martin, ja. Also wir haben uns weniger... Weniger an dem... Ja, an der... An der, an der zweiten Liga war weniger das Thema für uns wie die Aufstiegsspiele gegen, gegen Wilhelmshaven. Also von daher hätte ich sie unglaublich gerne gespielt. Ähm, natürlich wissen wir auch, und so, also ehrlich, müssen wir natürlich sein, dass es unglaublich schwer geworden wäre, ähm, dass Wilhelmshaven mit Sicherheit als der Favorit in die, in die Spiele gegangen wäre, und wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre. Ähm, von ja. daher hat es natürlich was Positives oder auf, auf die Art und Weise ähm, Meister und, und Aufsteiger zu sein. Äh, vielleicht wäre es nicht, nicht, aber wir hatten unglaublich Bock gehabt auf, auf die Spiele. Selbst wenn wir gescheitert wären, wäre es noch weitergegangen. Und wir hätten dann weitere Spiele, vielleicht in Großwallstadt oder, oder Dessau, ähm, vielleicht wäre es dann noch zu einem dritten Duell gegen gegen Konstanz oder, oder Hüttenberg oder wen auch immer gekommen. Also wir hatten richtig Bock auf, auf die Spiele. Ähm, ja, es ist nicht dazu gekommen und es hat aber natürlich auch was auch was Positives, ähm, ja, dass wir ohne, ohne, diese, ohne diese schweren Spiele aufsteigen durften.
1: Naja, jetzt ist es auf jeden Fall so, ja. Ihr seid aufgestiegen, ihr seid nächste Saison zweite Handball-Bundesliga. Das ist ein fettes Brett, finde ich. Ähm, auf was freust du dich am meisten jetzt eigentlich? Also wenn wir schon mal ein bisschen einen, einen Ausblick auf äh, in die Zukunft richten, äh, welche Spieler, welche Hallen, äh, gib uns ein bisschen ein, ja, ein, ein Grinsen ins Gesicht, auf was du dich
2: freust. Ja, ich habe mir ja vorhin mal kurz, kurz Gedanken gemacht. Wann ich mein letztes Zweitligaspiel live gesehen habe. Mhm. Ähm, das war HG Erlangen, wohlgemerkt HG, HG. Äh, relativ lang her ist. Ich glaube gegen Turo Düsseldorf oder HSV Düsseldorf. Und also es müsste 1997 gewesen sein. Wow. Ähm, da waren wir gerade, da war ich gerade als A-Jugendspieler mit Düsseldorf, durfte ich dann eine Woche mit nach Schweden ins Trainingslager fahren unter Ulla Lindgren damals. Und dann habe ich mir das Spiel angeschaut. Und seitdem habe ich tatsächlich kein Zweitligaspiel mehr live gesehen. Ähm, ganz einfach erklärt, der nächste Zweitligist bei uns ist in Konstanz oder in Bietigheim oder in Würzburg, in Rimbach. Ja. Ähm, meistens spielen wir dann doch parallel. Und von daher, was ich damit nur sagen will, dass es viel Neuland für uns ist. Nicht nur für mich, sondern für, für alle Spieler, bis auf Falkology, der schon mal eine Saison in Saarlouis gespielt hat. Mhm. ist Es für jeden komplettes Neuland, für unsere Fans, für mich, für die Spieler. Aber genau, das ist natürlich auch, auch der Reiz. Viel, viel Neues. Doch einige altbekannte Gesichter, Duelle gegen Konstanz, man erinnert sich an den Ball im Kreuzeck, ähm, da haben wir natürlich eine gewisse eine gewisse Verbindung. Ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet, dritte Liga Ost gegen gegen Hüttenberg, gegen Elbflorenz, ähm, das waren damals schon damals schon Duelle, so ein paar alte Bekannte werden uns begegnen. Ähm, ja. Aber natürlich Duelle gegen gegen Gummersbach nach Hamburg zu fahren, das ist so ein Dauerthema. Wir hoffen natürlich, dass wir das Weihnachtsspiel in Hamburg bekommen. Ähm, in den großen Arenen Deutschlands zu spielen, zu verreisen, zu übernachten, alles wird alles alles Neuland für uns. Ähm, dann gehen wir fest davon aus. Corona natürlich, muss man schauen, wie sich es entwickelt. Ähm, aber wir rechnen mit 18 ausverkauften Spielen, wenn sich wenn sich das ja. wenn sich das ganze Thema legt und, ähm, jedes Heimspiel wird bei uns ein, ein Event werden und, und, und wir werden dann eine Wucht aufbauen und dann ja die Auswärtsspiele. Also, es gibt es gibt wirklich, ja, wir freuen uns auf jedes einzelne Spiel, wie, wie kleine Kinder, ganz ehrlich sagen. Also, da kriegt man, wenn man es sehen könnte, richtig Gänsehaut, wenn du da redest, ja. Ähm,
1: als Sportler und selber, wenn man Handballer ist und war, ähm, kriegt man da richtig Gänsehaut, weil man sich vorstellen kann, wie, wie geil es wird, nach Hamburg zu fahren, da ein Spiel zu machen gegen Lazenko-Lazkovic Laz oder die, die Namen, die da spielen, ja. Ähm, unglaublich. Dann aber,
2: ja. Auch, auch natürlich vergessen auch aus deiner Ecke ähm, ja Spiele gegen Rimper. War, also gerade 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 für mich der ist schon lange der ist schon lange dabei ist und und Rimper, ja vor zehn Jahren oder ich kriege es auch zeitlich nicht genau hin vor sieben acht neun Jahren diesen Weg gegangen sind in die in die zweite Liga ähm, ich höre ab und an mal den Vergleich ähm, oder Parallelen zwischen der rimpa Zeit damals und uns und uns jetzt was mich unglaublich ehrt, weil ich das intern häufig als als ein Vorbildverein angesehen habe. Auch mit ja. mit, äh, mit vergleichsweise geringen Mitteln, finanziellen Mitteln ja. und auch mit einer eingeschworenen Mannschaft damals Brustmann ähm, Kraus, Schmidt etc. Ja. Ähm, dass wir jetzt mit dass wir mit, mit so einer Mannschaft und, ver, verglichen werden und auch diesen 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 Sprung geschafft haben in, in die zweite Liga mit ich glaube vergleichsweise, vergleichsweise ja ähnlichen ähnlichen Mitteln, ich kenne mich jetzt nicht ganz genau so gut aus, was ja. aus, aus, damals los war. Ich glaube, sie haben schon etwas früher angefangen. Ähm, ich glaube, mit mit Birke damals schon als, als hauptamtlichen Trainer und mit Daniel Sauer, glaube ich, haben die Weichen in der dritten Liga gestellt. Ja. Also von daher wird. Aber diese Duelle jetzt nach nach vielen Jahren wieder gegen gegen, gegen Rimper zu spielen, ähm, ja, also auch das wird natürlich ein Riesenhighlight für uns. Oder, oder
1: auch gegen den TV Großhaidenstadt, ja, ähm, sicherlich auch eine Herausforderung und eine geile eine geile Geschichte. Ähm, wie Martin, wie willst du die Mannschaft darauf vorbereiten oder was sind, du machst dir sicherlich jetzt auch gerade viele Gedanken, wie bereite ich eine Mannschaft darauf vor, ähm, was muss ich ändern auch, ja, das ist Bundesliga, das ist Profi, ähm, was hast du dir so für, ja, für Sachen einfallen lassen jetzt schon, wie du die Sache angehst?
2: Auch nicht ganz einfach. Ähm, in der aktuellen Situation, nicht nur, dass es für uns so sportlich ich glaube, gerade der Schritt von der dritten Liga in die zweite Liga ist, ist auch sportlich ähm, ja. Ja, groß, vielleicht sogar der größte in handball Ich, ich, ich mag nicht, ich weiß es nicht zu beurteilen, ah, genau. Aber es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Schritt. Und ähm, wenn man es bei uns jetzt so ein bisschen auch auf die letzten Jahre, so die Entwicklung, die Entwicklung, wenn ich es kurz charakterisieren kann: Wir haben vor vor drei Jahren haben wir noch, oder vor zwei Jahren noch, haben wir dreimal die Woche trainiert, Montag, Dienstag, Donnerstag, ja. ähm, sind in den vergangenen Jahren auf auf eine zumindest dreieinhalb die vierte Trainingseinheit hochgegangen ähm, Freitags, die teilweise noch freiwillig abläuft. Ähm, also da, da stehen wir gerade wenn, wenn zweitligisten auch da ich habe vorhin gesagt, das ist für uns alles learning es wird alles viel es wird viel learning by doing. Ähm, aber ich glaube durchschnittlicher Zweitligist, durchschnittlicher ja da gibt es Vormittagseinheiten, die trainieren sieben achtmal die Woche. Ähm, diesen Sprung können wir nicht von von heute auf von heute auf morgen gehen ganz einfach aus dem Grund, weil wir weit davon entfernt sind. Wir schmunzeln immer drüber, wenn es heißt, die 36 oder jetzt 39 äh, Profimannschaften im deutschen Handball, wir sagen dann immer 35 plus Fürstenfeldbruck, ähm, weil wir eben diese Strukturen tatsächlich erst aufbauen müssen. Also ich kann jetzt nicht anordnen, ähm, dass wir zwei, dreimal verpflichten, vormittags trainieren. Es geht schlichtweg nicht, weil die Jungs im, im Job nachgehen, ähm, oder im, im Studentenjob, und wir noch nicht in der Lage sind, dass, dass wir, dass wir das gegenfinanzieren können, dass sie zum Beispiel in ihrem Job nur noch auf 75 Prozent runtergehen und wir das gegenfinanzieren. Das sind die nächsten Schritte, die, die kommen, die kommen müssen. Also wir werden, um konkret zu sein, mit Sicherheit fünfmal trainieren die Woche am, am Abend. Aber diesen, diesen nächsten, diesen nächsten Schritt auch auf Vormittagseinheiten einzubauen, ja, das muss ich jetzt, das muss ich jetzt, muss ich jetzt entwickeln. Also wir sind, ähm, gerade was das Strukturelle angeht, bei uns alles, ist alles auf, auf ehrenamtlicher Basis. Also, ja. ähm, wir haben keinen kein, kein Geschäftsführer, keinen sportlichen Leiter. Ähm, es ist wirklich dieser klassische ehrenamtliche, ehrenamtliche Verein. Aber das müssen jetzt die nächsten Schritte sein. Denn es soll nicht, wenn wir jetzt das zweite Liga-Jahr, es soll jetzt kein, kein reines Abenteuerjahr werden oder ja. ein Spaßjahr. Danach soll das Thema wieder erledigt sein. Das ist schon jetzt meine neue Zielsetzung, ähm, dass wir jetzt die nächsten, die nächsten Jahre Strukturen, Strukturen schaffen und ja, Bundesliga-Handball, dass es kein, keine Eintagsfliege sein soll im, im Münchner Raum, sondern ich glaube, die Chancen stehen so gut wie nie, dass wir das mit einer eingeschweißten Mannschaft, die komplett zusammen zusammenbleibt, ähm, ja, mit einem Umfeld, das richtig Lust bekommen hat und Bock bekommen hat auf, auf, auf Bundesliga-Handball. Ähm, bei uns in Fürst ist es 28 Jahre, glaube ich, her. Ähm, ja. In München mit, mit ist es auch 27 Jahre her. Ähm, ja, die, Wir haben dann auch, auch auch Weihnachten drum so eine, so eine Trikotsponsoraktion gestartet, wo wir wow. unglaublichen Rückhalt bekommen da aus, der, aus der komplett Münchner, Münchner Region, wo, ja, wo 20 andere Vereine, Konkurrenten von früherer Tage eingestiegen sind und uns Glück und uns wirklich auch finanziell unterstützt haben, weil sie so Bock auf Bundesliga-Handball in, in München haben. Also wir müssen die Zeit jetzt nutzen und, und diese vielleicht einmalige Situation und, und da ist die nächsten Schritte zu gehen. Das auch langfristig. Du hast jetzt viele Sachen schon angesprochen, die ich
1: auch in, in Fragen rein verpacken könnte. Ja, aber ähm, wie, wie sehr ist denn jetzt ein Martin Bild schon eingespannt? Auch ich, ich stelle es mir unheimlich schwer vor, ähm, ja, Spieler, die jetzt gerade all ihren Job noch nachgehen, ähm, die auch mal zu befreien von der Arbeit. Es wird sicherlich Auswärtsspiele geben, wo man an einem Freitag anreisen muss. Ich, ich kenne das ja von den Rimparer Wölfen die dann an einem Freitag äh, mit einem Zug irgendwo nach Wilhelmshaven fahren oder in den Norden hoch. Ähm, wie arg bist du da jetzt mit beschäftigt, auch mit den Sponsoren, mit, äh, mit den Unternehmen, der Spieler Kontakt aufzunehmen? Also wie arg rödelst du da im Hintergrund noch neben deinem Trainer da sein?
2: Also dieser, dieser Punkt dieser regulären Freitagsspieltage war uns von vornherein klar. Ähm, dementsprechend haben wir das auch im, dann im, im Dezember auch mit den Spielern schon angefangen zu thematisieren. Ähm, wir gehen gerne diesen Schritt in die zweite Liga. Ähm, und sie kennen unsere finanziellen Strukturen. Und sie wissen, dass wir nicht von heute auf morgen in den Profi-Verträge geben, geben, geben können. Ja. Ähm, von daher war das schon eingespeist. Also die die Jungs, ähm, es ist natürlich auch für uns alle ein Riesenerlebnis. Und ich sage jetzt mal, in dieser Anfangseuphorie ähm, machen das unsere Jungs auch für vergleichsweise geringe Aufwandsentschädigungen. Ja. Das geht aber natürlich nur eine Zeit lang gut. Ja, das wirst du nicht drei, vier Jahre lang durchhalten können. Erschwerend kommt jetzt vielleicht noch hinzu, ähm, dass die Saison ist zumindest im Gespräch, wir wissen noch nicht genau, eventuell nach hinten hinausgeschoben wird, um dann noch komprimiertere Spielplan zu bekommen. Ja. Also es drohen uns nicht nur Freitagsspiele, sondern auch Mittwochsspiele. Ja. Und das ist natürlich, wird für uns, wird für uns, ja, wir müssen dann ans Limit gehen und wir müssen dann auch, ähm, ja, zu unseren Arbeitgebern gehen und um, 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 darum um Urlaub bitten. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen, ich bin, wie du schon gesagt hast, sehr lange im Verein. Ähm, natürlich bin ich in erster Linie Trainer. Mehr als, als, als andere Trainer. In, in auch mit, mit mit anderen Themen beschäftigt, ob das Pressearbeit ist, ob das ob das Social Media ist oder auch teilweise in Sponsorengesprächen. Wir haben es da schon die Aufgaben waren die letzten Jahre auf, auf drei, vier Köpfe verteilt, die alle natürlich Vollzeit arbeiten und alles ehrenamtlich ist und wir sind da jetzt dabei, uns Verstärkung auszuholen ähm, aber es ist wie gesagt alles im Aufbau und die und die Jungs werden sie haben Lust drauf, sie haben da so viel Bock drauf, auf, auf diese Zotliga-Saison, dass sie eben jetzt auch Urlaubstage in, in Kauf nehmen, ohne dass das von uns groß gegen finanziert wird. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es wird eine Saison gut gehen, zwei Saison. Ähm, dementsprechend müssen wir unser, unser finanzielles Umfeld so strukturieren, dass das, auch, dass das dann auch wirklich ähm, ja, machbar ist für die Jungs auf Dauer.
1: Wie, wie, du sprichst gerade an, wie, wie geht ihr gerade in, <lacht> auch zu Zeiten von Corona in Gespräche mit Sponsoren? Ist ja, denke ich, auch für viele Unternehmen geraten eine sehr ungewisse Zeit. Und jetzt kommt der TUS Fürstenfeldbruck und sagt, wir wollen in die zweite Liga. Wir müssen die Etats aufstocken. Ich habe was gelesen von 300.000 Euro, mit dem der TUS Fürstenfeldbruck in die, in die -Liga Runde gehen will. Wenn man vergleichsweise den TV Großwaldstadt anschaut, die so eine, eine Millionen auf dem Konto haben für so eine Saison, da klaffen natürlich, äh, ja, das sind natürlich Unterschiede, die da und nach, wie
2: geht ihr gerade da jetzt mit Sponsoren im Gespräche. Ja. Und gleichzeitig aber der tv Frau Weißstadt in dem Nebensatz noch erwähnen, dass man mit der Millionen keine großen Sprünge macht. in der Genau. Also wir sind mit unserem, mit unserem Etat, jetzt ähm, wurde ja auch, glaube ich, mal kommuniziert, nicht, dass ich als Trainer mit Zahlen hier. Wir versuchen, eine Metall von 350.000 für die kommende Saison aufzustellen. Ähm, jetzt in, dieser, in der meisten Saison waren wir noch deutlich unter 200.000. Ähm, wir haben unglaubliches Glück, dass wir, dass wir eine sehr gesunde und treue Sponsoren, äh, Sponsorenlandschaft schon über Jahre haben. Ähm, und als wir dann im Dezember gesagt haben, wir wollen, wir wollen diesen Schritt gehen, dann war das natürlich auch eine direkte Ansprache an unsere aktuellen Sponsoren. Und gleichzeitig gesagt, wir können diesen Weg natürlich nur gehen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt und wenn ihr natürlich auch euer Engagement ein Stück weit erhöht. Und da haben wir unglaubliches Glück, dass, dass wir die Unterstützung auch bekommen haben von unseren aktuellen Sponsoren. Ähm, schwieriger wird es natürlich jetzt mit, mit, mit neuen Sponsoren. Da waren einige, einige gute Gespräche, haben sich angebahnt, es kam auch schon zu Abschlüssen. Allerdings, und das da merkt man natürlich jetzt schon die Corona-Zeit, ähm, sind auch einige auf Eis gelegt aktuell. Und von daher... Ähm, ja, trifft uns das in Bezug auf, 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 auf neu, Neuakquise, was Sponsoren angeht, ähm, gestaltet sich natürlich schwierig. Wir würden gerne den Etat doch noch etwas, etwas aufstocken für die, für die kommende Saison. Denn von diesen, man muss mal so ein bisschen, wenn man das einschätzen kann, von diesen 350.000, die, die wir so in etwa als grobe, als grobe Einordnung ähm, für die kommende Saison planen, ähm, ist bei uns, ja, knapp die Hälfte ein Spieltagseinnahmen. Ja. Ähm, ja. Jetzt wissen wir nicht genau, was passiert nächstes Jahr. Können wir mit voller Halle spielen? Ähm, können wir mit, im Gespräch, es geistert gerade rum, dass wir erstmal mit einer Drittelauslastung oder einer Viertelauslastung, und dann sind wir mit unserer, unserer engen Halle mit ja. 1000 Zuschauern, die mal reingehen, sind wir bei 250. Da eine Liga zu finanzieren, wird natürlich, wird natürlich schwierig. Und vor allem mit, da stehen wir jetzt natürlich auch, auch vor, dem Problem, ja. ähm, die Planung, was die Planung angeht, auch, Sportlich bin ich unglaublich froh, dass wir mit der Mannschaft weiterarbeiten können, mit der, mit der Mannschaft mitzieht. Das ist auch unser Wunsch. Wir wollten es in dieser Mannschaft auch, ähm, auch ermöglichen, die, die zweite Liga. Ähm, so ehrlich bin ich aber auch, dass es mit Sicherheit ein, zwei Verstärkungen noch gut tun würden. Ja. Ähm, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, ähm, aktuell noch Spieler nach München zu lotsen oder nach Fürstenfeldbruck zu lotsen. Äh, weil wir eben diese Planungsunsicherheit haben für die kommende Saison. So geht es den meisten Vereinen, das ist völlig klar. Ähm, ja, wie ist relativ schwierig, Stand jetzt noch zu sagen, Spieler, du kriegst 600 Euro bei uns, dein WG kostet aber 800 Euro in München. Also ja. ähm, da, müssen wir, da müssen wir natürlich aufstocken in, nächsten, in nächster Zeit. Da bin ich
1: da bin ich wirklich gespannt, wie ihr das in der aktuellen Situation dann dann stemmt. Aber du sprichst ja gerade davon, dass da eine Einheit gewachsen ist in den letzten Jahren, in Plus beim TUS-Fürstenfeldbruck und irgendwie schafft man was immer. Man muss nur, denke ich, dran glauben und ein Ziel vor Augen haben, so wie ihr das Ziel zweite Liga vor Augen hattet. Martin, was wird denn was wird denn deiner Meinung nach den TUS-Fürstenfeldbruck in der zweiten Hand bei Bundesliga ausmachen? Was, auf was können sich die Zuschauer freuen? Wird es ein neues Spielsystem geben? Lässt du dir was einfallen? Ähm, immer im 7 oder 6 spielen oder keine Ahnung, was wird euch ausmachen, damit ihr ja das Ziel,
2: wir haben ja vieles, über vieles schon gesprochen, oder du hast es gerade auch auch ja schon schon sehr gut beschrieben. Ähm, es ist ja diese diese dieses Neuland für uns, diese kindliche Vorfreude auf was Neues. Und wir müssen ja, definitiv über diese emotionale Schiene uns so einen riesen Vorteil erarbeiten. Ja, wir müssen auf jedes Spiel, oder ich sag wir müssen, wir werden auf jedes Spiel ähm, dermaßen brennen und unsere Zuschauer mitnehmen. Ähm, also mit, mit wirklich maximaler Leidenschaft in diese Sorge, hin, mit absoluter körperlicher Fitness, ähm, vom Spielsystem her, wir spielen, wir spielen ja eine sehr offensive äh, 3 zu 1 Abwehr, die in der dritten Liga schon ungewohnt ist, die in der zweiten Liga nur ganz wenige Vereine, glaube ich, in, in der Form, in der Form spielen. Also von daher wird das mit Sicherheit eine Waffe von uns, das zumindest ein planen, eine Waffe von uns, von uns werden, ähm, um da nicht unter Druck zu setzen. Ähm, 7 gegen sechs ist mit Sicherheit auch, auch, auch eine Möglichkeit. Ich sehe uns aber ähm, das war bei die, die ja. Zeitung hat diese hat's die Woche geschrieben, wir werden als der krasse Außenseiter in die Saison gehen, quasi als ein Exot unter den Profis. Da ist mit Sicherheit schon, schon was dran. Allerdings sehen wir uns nicht auch sportlich jetzt nicht so abgeschlagen. Ja. Und ähm, 19 Mannschaften nächste Saison geben stand jetzt und, und ich sage jetzt mal nur drei Absteiger. Und ja, da sind dann schon Mannschaften dabei, dass ich ähm, Konstanz oder auch Groß-Wallstadt, Dessau, ähm, Hüttenberg, Elbflorenz, also mir fallen jetzt schon ein paar Mannschaften ein, wo ich, wo ich jetzt sage, die sind jetzt nicht ähm, Klassenbesser als wir. Ja. Ähm, sondern wir sehen das schon, wir sehen das als Riesenaufgabe an. Ähm, die das wird sicherlich eine Mammutaufgabe werden, aber
1: chancenlos und uns nicht tatsächlich. Wie wird, der, wie wird der Kader noch verstärkt? Ich habe gelesen, ein Abgang gibt es ja, aber es kommen drei aus aller, aus der Jugendbundesliga. zu euch, werden ausgestattet mit einem Zweitspielrecht oder mit einem Doppelspielrecht. Äh, gibt es da noch irgendwas auch an die Zuschauer, die vielleicht gerade aus Fürstenfeldburg zuschauen? Gibt es noch irgendwas? Gibt, stehen noch irgendwelche Verhandlungen aus?
2: Oder? Ich würde auch da jetzt wieder gerne einen raushauen, aber ähm, wie ich es vorhin auch schon angedeutet habe, sind da die Hände ein Stück weit, ein Stück weit gebunden. Zum einen ist es tatsächlich unsere, unsere Philosophie auch, ähm, die drei Alacher-Jungs, die du gesprochen hast, der Cedric Riesner, Kreisler und Stefan Salz, am ähm, Ende oder Cedric schon das ganze Jahr schon bei uns Einsätze gehabt. Der Stefan, glaube ich, ein oder zwei Einsätze. Ja. Ähm, da wird noch ein junger, sehr talentierter Torhüter dazukommen. Ähm, dann haben, werden wir einen, einen jungen Linksaußen 18-jährigen ähm, Tim Kaulitz verpflichten, der mit Doppelspielrecht mit auf köppingen ausgestattet ist. Ähm, aber das war's stand, stand jetzt. Ich habe vorhin schon gesagt, wir schauen wir schauen uns natürlich schon um, wir werden auch klar in der zweite Liga ist es normal natürlich auch mit mit Spielerberatern zu arbeiten und äh, ja, ich krieg schon täglich kriege schon täglich Angebote rein. Ähm, allerdings ja, es ist natürlich schwierig für uns, wie ja, genau. also, Es ist schwierig für uns, da, da große Sprünge zu machen. Ja. Ähm, ich will natürlich auch nicht die Struktur der Mannschaft kaputt machen. Ja. Ich, wir werden Spieler verpflichten, der, das Dreier- drei oder vierfache, der, der unsere Jungs verdient ist. Macht Stand jetzt keinen, kein, keinen Sinn, glaube ich. Ja. Ähm, von daher werden wir behutsam aufbauen. Ich bin der Meinung, dass wir eine, es muss natürlich alles wieder optimal laufen. Wir müssen eine unglaublich gute Vorbereitung haben, aber dass wir dafür nicht komplett chancenlos sind. Und Ich vertraue den Jungs und wir, es ist schon auch eine große Stärke von uns, dass wir jetzt seit Jahren zusammenspielen. Ähm, ja, wir müssen alles in die Waagschale werfen und dann wird es aller Voraussicht nach ohne große Verstärkungen in diese Saison gehen. Sehr
1: schön. Martin wie? Ich komme langsam schon ein bisschen so zum Ende. Du siehst, eine Stunde geht recht schnell rum, auch mit kleiner technischen Unterbrechung. Ja, ähm, aber auch, auch mein Akku
2: neigt Akku sich auch schon langsam.
1: Oh, okay, okay, okay. Dann, dann, dann drücken wir jetzt ein bisschen aufs Gas, ja. Ähm, wie siehst du denn generell den Handball um München herum, ja? Ähm, jetzt seit ihr Zweitligist, gibt es auch Gespräche mit HT München, mit Regensburg und so weiter, um irgendwie ja, wirklich den, den Standort Fürstenfeldbruck und auch München letztendlich irgendwie zu sichern. Ja, man, Dominik Klein kennen wir ja alle, redet ja oft von, es muss hier was zusammenwachsen, damit wir langfristig am Standort München Handball-Bundesliga haben. es hier auch schon irgendwelche Gespräche, Fusionen, Kooperationen,
0: whatever? Also was es, was es nicht
2: gibt, ist ein, was man häufig gefragt wird, ist ein, ein Telefonat mit Uli Hoeneß oder mit seinem Nachfolger. Da haben wir tatsächlich noch nie, sind wir noch nie in Kontakt getreten oder da wurde ab und an mal was über Medien platziert, aber diese Gespräche gab es tatsächlich noch nie. Wäre für mich auch ähm, als jemand, der als 13-Jähriger in der Westkurve bei den Löwen stand, ähm, relativ müsste ich mich dran, müsste ich mich dran gewöhnen. Mhm. Gespräche mit oder was du gerade angedeutet hast auch mit, mit dem TSV Allach. Ähm, wir haben eine Situation im Münchner Handball, die man seit vielen Jahren nicht hatten. Wir hatten in den letzten Jahren schon immer wieder auch a jugend die es in die Bundesliga geschafft haben. Das war mal Würmitte, das war mal Ismaning, ähm, Grüm hat es mal versucht gehabt. Das waren aber immer Eintagsfliegen. Ja? Und auch auch in dieser Zeit ähm, sind schon mit Tizian Meier, mit Janik Engelmann, mit Markus Winkler schon auch immer Spieler dann bei uns, haben bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Jetzt mit Allach haben wir eine Situation, das ist ein... Die Mannschaft ist gewachsen, auch seit der E-Jugend spielen die zusammen, haben natürlich ein paar externe Zugänge. Und da müssen wir jetzt wirklich schauen, dass wir das auch nachhaltig A-Jugend-Bundesliga-Handball in München in München etablieren. Ähm, die drei Spieler, die du gerade angesprochen hast, die können alle drei noch ein Jahr spielen. Also es muss auch wirklich das Ziel sein, ähm, ja, den A-Jugend-Bundesliga wirklich nachhaltig in München, an München zu etablieren. Wir müssen natürlich daran, daran arbeiten, dass wir dass wir das jetzt Rotliga mittelfristig auch, auch, auch etablieren und da ist es ein ganz wichtiger Schritt dass wir dass wir mit Allach in Gesprächen sind zwei unserer besten A-Jugendspieler die gehen jetzt nach Allach rüber um dort A-Jugend Bundesliga zu spielen ja. also es gibt diese es gibt diese 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 guten Gespräche diese Kooperation ich habe vorhin mit der Trikotsponsor schon angedeutet es ist, es ist momentan habe ich so den, den Eindruck dass so eine gemeinsame so eine gemeinsame Sache entsteht im Münchner Handball und auch der Münchner Handball lebt von Konkurrenz und es gibt, es wird immer noch in der Bezirksliga die Duelle TSV München-Ost gegen SV Leim geben, wo sich, wo sich bekämpft wird, aber nach oben in den Leistungshandball sehe ich sehe ich uns auf einem guten Weg und da ist natürlich auch Dominik natürlich goldwert für uns, den ich jetzt mittlerweile seit einigen Jahren oder seit vielen ähm, mittlerweile wirklich gut kenne und der also da als Energizer, wie er sich auch, auch häufig auch häufig selbst bezeichnet, aber das auch wirklich ist und da eben auch kommunikativ ist und ähm, ja, es gibt keine bessere Situation als, als wir jetzt. Allah hat eine super Saison gespielt mit der A-Jugend. Wir haben eine überragende Saison gespielt. Ähm, dazu Dominik Kleinen, Menschen dazu eine, eine Aufbruchstimmung. Also wir müssen die Situation jetzt nur, soweit es geht, gemeinsame Sachen machen. Du wirst nicht einen, du kannst nicht alle 25 Münchner Vereine zu einem Verein verschmelzen. Das, das ja. wird so nicht funktionieren. Da es natürlich, aber ich glaube in die Spitze und das eben, Talente wie in den letzten Jahren, ich denke jetzt nochmal beispielsweise an Max Hauser oder Heider oder, oder, oder ähm, Benedikt Kellner, der in Erlangen ist, ähm, solche Jungs auch in Zukunft in München zu halten, ähm, über diese Schiene A-Jugend die Bundesliga in Allach mit dem Sprungbrett, zweite Liga, dritte Liga in, in München, da haben wir schon noch gute Argumente. Und das sind eben diese drei Jungs, die als Paradebeispiele, ähm, dass wir da auf gutem Weg sind, die in München bleiben und in München ähm, den Handball mit vorantreiben wollen.
1: Da Martin, da drücke ich euch hier aus Würzburg ganz fest die Daumen, dass euch das gelingt, weil ich glaube auch, dass der Standort München einen Bundesligisten braucht ähm, unbedingt und von daher äh, von meiner Seite aus da wirklich beide Daumen gedrückt, dass ihr da ähm, als Vorzeigeverein dann vorangeht und, und den, den Raum München amballerisch sozusagen befruchtet. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dein Akku wird jetzt langsam auch leer, deswegen würde ich würde ich jetzt auch ähm, zu der zu der besagten Fragerunde kommen. Martin, halte dich auf jeden Fall bereit, ähm, weil ich habe da ein paar Fragen die letzten zwei Tage ähm, reinbekommen. Unter anderem, du hast gerade eben schon eine Person angesprochen, die mir immer gern mal eine Videobotschaft äh, zukommen lässt äh, für unsere Gäste. Und ähm, die zeige ich dir natürlich ähm, jetzt gleich zu Beginn. Ja, Also aufgepasst, den Herrn, den kennst du. Und ich hoffe, du... Du verstehst und hörst, ja. hörst gleich auch alles. So, den Mann, der dürfte dir bekannt sein. <lacht> so. Servus Thomas, hallo Martin, liebe Stammtischbrüder und Stammtischschwestern. Ich freue mich, immer wieder dabei sein zu dürfen. Als Edelfan des Handballstammtisches ähm, freue ich mich, dass ihr heute nach München gekommen seid, zumindest per Instagram-Live. Dir, lieber Martin, noch auf diesem Wege nochmal alles Gute. Meistertrainer, ich hoffe, die Jungs haben für dich auch mal gesungen. Ich stelle mir das eh schwierig vor, wie ihr da gefeiert habt. Denn für mich als martin ist ja auch nicht immer dass bei auf den Rathausplatz geht und vor 20.000 Leuten singt, ich würde mich gerne mal interessieren, was bei euch so angestimmt wurde und ob für dich vor allem gesungen wurde.
2: In diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund vor allem. Und äh, viel Spaß. Tschüss, bei Dominik.
1: Also, wieder mal eine schöne Videobotschaft auch hier vom, vom Dominik wieder an uns. Vielen Dank an der Stelle auch dafür. Ob es ein Lied angestimmt wurde für dich, hat er gefragt. Aber weißt du, hatten wir ja vorhin das Thema schon mal eingangs. Tatsächlich,
2: tatsächlich noch nicht. Also, es, wie gesagt, weder eine Dankesrede von mir ähm, noch eine von den Jungs, aber. Wird alles nachgeholt.
1: 100%. Genau, und dann wird der Dominik auch sicherlich mitbekommen, wenn da was gab. <lacht> Sehr schön, aber immer Wenn mehr, er nicht, wenn wenn nicht ist. dabei ist. Ja, genau, wahrscheinlich ist er dabei, ja. so wie man ihn kennt. <lacht> Den Partyminister vom äh, THW. Hey, ich
2: lese gerade mit und unser Rechtshänder auf rechts außen, Hubert Chani schreibt gerade, hat der Jannik nicht was gesungen? Doch, es stimmt, jetzt fällt es mir auch gerade ein, wir haben dann nochmal an dem Abend der Videokonferenz. Habe ich am bisschen später nochmal im Jannik telefoniert und dann ah, ja. habe ich noch ein St Richtig. We, we are the Champions oder irgend sowas in der Richtung dann.
1: Also. Sehr schön. Also vielen Dank, Dominik. An an diese Stelle. Äh, Martin, dann die nächste Frage. Ähm, zehn Jahre schon Trainer beim TUS, nicht Lust einmal einen anderen Verein zu trainieren, beziehungsweise gab es schon
2: Angebote. Ich meine, du magst ja einen guten Job anscheinend. Ähm wie man sich vielleicht denken kann, der ungünstigste Moment, über solche Themen für mich nachzudenken, äh, wenn ich da natürlich schon so ein Stück weit als, mein, als meine Aufgabe ansehe, Fürstfeldbruck voranzubringen und wirklich sehr, sehr verwurzelt bin mit dem Verein, in Fürstfeldbruck lebe seit vielen Jahren ähm, und wenn man jetzt gerade das große Ziel erreicht hat, dann denkt man über solche Sachen natürlich nicht nach. So. Ähm, es ist auch nicht nicht mein, mein ganz großes Lebensziel tatsächlich, wobei ich natürlich nicht nicht das nicht ausschließen will, dass irgendwann mal mich auch andere Aufgaben reizen, aber aktuell überhaupt nicht. Und da bin ich voll glücklich mit der Situation, die wir hier haben, in der Vergangenheit. Also man ist ja in der Handballwelt, und so lose Gespräche gab es, gab es natürlich schon mal, aber. Ja. Ähm, es müsste schon wirklich sehr, sehr viel passieren, um mich aus das Rebruck wegzukommen.
1: Jetzt bleibst du erstmal Trainer von einem Zweitligisten und das ist, glaube ich, Ambition und Herausforderungen genug. Ähm, Martin, auch noch so in so eine in die Richtung eine ähnliche Frage, warum nie als Spieler irgendwo anders gespielt?
2: Ich persönlich? Ja. Doch, habe ich, hab ich schon. Ah, da äh, hat jemand falsch recherchiert. Mein Jugendverein ist auch nicht der Tostes für Bruck, Ich bin Münchner, habe bei München Ost in der Jugend gespielt, dann zwei Jahre in Hersching in der A-Jugend. Dann bin ich nach Bruck, habe dann nochmal zwei Jahre in Otto Beuren eingelegt in der dritten oh, Liga. Und jetzt aber seit jetzt aber seit 20 Jahren wieder in Bruck. Ja. Ah
1: okay. Also, ja, auch. Okay.
2: Ähm, dann habe
1: ich noch eine Frage reinbekommen. Hast du vorhin aber ähnlich auch schon mal Beantwortet, aber da jetzt ein bisschen konkreter, auf welche Arena freust du dich am meisten?
2: Ja, das Weihnachtsspiel in Hamburg <lacht> wäre natürlich geil, aber <lacht> ich freue mich auf, auf, auf die Halle in Konstanz, da haben wir schon öfter Schlachten geschlagen. Ich freue mich schon sehr auf die bayerischen auf die bayerischen Derbys gegen, gegen Rindborn und da habe ich schon richtig Bock. Schön,
1: ähm, warum du immer so gut aussiehst, war eine Frage.
2: <lacht> Von wem? Von äh,
1: Cedric15. Äh. Ja, also, äh, keine Ahnung, kennst du vielleicht, ja. Ähm, also, auf welchen Gegner freust du dich am meisten, hatten wir auch schon. Wie hält, dann vom Tatzlinger kam eine Frage. Wie hält man so wilde Typen wie Falk K und Sebi
2: M bei Laune? Ja, das ist tatsächlich nicht immer ganz einfach. Ähm, wir haben schon ein paar Typen drin in der Mannschaft. Ähm, da sehe ich gerade Cedric15. Ah ja, ist Das ist einer der Kreisläufer, einer der Jungs aus Aller. Ah ja, okay. Recht. <lacht> oh, wow, ja. genau. bisschen vorsichtig sein. Solange, solange du erfolgreich bist und, und die Spiele gewinnst, gibt es keine Probleme in der Mannschaft. Das ist das <lacht> Rezept. Und ansonsten, ja, ist ja klar. Also wenn du wenn du, wenn du 20 wenn du 20 Jungs trainierst, ähm, es wäre auch langweilig, wenn ja. alle ja, ja und Amen sagen würden. Also wir kriegen das schon ganz gut hin, gemeinsam. Glaube ich auch. Dann noch eine Frage zu einem Spieler vom
1: Leon Rastner. Äh, wie siehst du die Entwicklung von Benedikt Hack? Saisonbeginn
2: bis zu seiner Verletzung? Überragend. Also Bene Hack ist, wer es nicht weiß, ein äh, junger Rechtsaußen, der bei uns in der Jugend ausgebildet wurde, der Fürstenfeldbrucker Junge, der dann drei Jahre in, in Magdeburg äh, A-Jugend gespielt hat und auch schon, auch schon erste Drittliga-Einsätze hatte ähm, und dann zurückkam nach Fürstenfeldbruck. Auch Das ist für uns so ein Riesenerfolg, dass wir, dass wir einen eigenen Jugendspieler, der den Sprung in die weite Handballwelt äh, versucht hat und auch geschafft hat, dafür den zurückholen konnten, ähm, der sein erstes Drittliga-Jahr so richtig als Stammspieler bei uns gespielt hat und eine ganz tolle Saison gespielt hat. Bis, war auch schon angedeutet, bis zu seinem Kreuzbandriss, ich glaube im Januar war es. Ähm, ja, unglaublich schade, ähm, aber er, er trainiert unglaublich fleißig. Und vielleicht haben wir da jetzt sogar ein bisschen Glück, wenn die Saison, der
0: ja, und liebe Zuschauer, das war es gewesen. Ja. Das Interview mit Martin Wild, wie angekündigt, ähm, war dann sein Akku leider leer, sein Handy Handyakku und wir konnten das Gespräch nicht fortsetzen. Ähm, ja, wie schon äh, eingangs erwähnt, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal alle wieder dabei, äh, wenn wir wieder Insta-Live für euch gehen. Die nächsten Gäste stehen schon in den Startlöchern und sind schon geplant. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet, vielleicht sogar auch live dann dabei seid auf unserem Insta-Live-Kanal. Und ähm, ja, wie schon gesagt, teilt unsere Beiträge, liked unsere Beiträge, ähm, sagt euren Verwandten, eurer Tante, euren Geschwistern, dass es uns gibt. Und verbreitet unser Projekt, so könnt ihr uns am meisten unterstützen. Und ich würde mich riesig freuen, euch alle wieder das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bis bald und bleibt gesund. Euer Thomas Kolb. Ciao.